0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku, tylko koniecznie włączcie powiadomienia. A także chciałabym Was zachęcić do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie zawsze wrzucam jakieś dodatkowe materiały, zdjęcia i, i oczywiście gdzie możemy dyskutować o tych wszystkich sprawach, o których tutaj rozmawiamy, a także chętnie zobaczę... Sprawy, o których chcielibyście kiedyś usłyszeć na tym kanale. Dzisiaj przeniesiemy się do Hiszpanii. Kraju położonego na południu Europy, gdzie jest piękna pogoda, a kraj ten znany jest przede wszystkim z turystyki. Setki ludzi co roku jadą w tamtym kierunku, aby spędzić swój urlop w otoczeniu piaszczystych plaż i lazurowej wody Morza Śródziemnego. Jednak Hiszpania to nie są tylko piaszczyste plaże. To również piękne pasma górskie oraz zielony krajobraz kraju Basków, o czym miał się przekonać dziesięcioletni Juan Pedro Martínez. 25 czerwca 1986 roku Maria Legas odbiera telefon. Po drugiej stronie starsza kobieta słyszy oficera hiszpańskiej policji Guardia Civil. Mężczyzna ma dla niej złe wiadomości. Informuje ją, że tego dnia w wypadku samochodowym stracili życie jej córka i jej zięć. Wypadek miał miejsce 100 kilometrów na północ od Madrytu na przełęczy Samosierra. W tym momencie kobieta zadaje tylko jedno pytanie. A chłopiec? Powiedzcie, że z nim wszystko w porządku. Juan Pedro Martinez miał 10 lat. Był dobrym, spokojnym chłopcem i bardzo dobrym uczniem. Był jedynym synem Andreasa i Carmen Martinez. Jego ojciec, Andreas, był kierowcą ciężarówki i na co dzień rozwoził różne rzeczy na terenie całej Hiszpanii. Mężczyzna bardzo często zabierał ze sobą swojego synka oraz swoją żonę, aby ci również mogli pozwiedzać inne rejony tego pięknego, dużego kraju. I tak też było pod koniec czerwca 1986 roku. Wtedy też Andreas miał przewieźć 22 000 litrów żerącego kwasu siarkowego do celów przemysłowych z Kartageny na południu Hiszpanii do Bilbao, na północy w kraju Basków. I mężczyzna doszedł do wniosku, że będzie to świetna nagroda dla jego syna, który bardzo marzył o tym, aby zobaczyć Kraj Basków, ten zielony krajobraz, a przede wszystkim pasąca się na tych zielonych łąkach krowy. Chłopiec miał bardzo dobre wyniki w nauce, właśnie zaczęły się wakacje, dlatego ojciec postanowił zabrać go na tę trasę. Pojechała z nimi również Carmen, żona Andreasa, która miała zająć się chłopcem w czasie, kiedy ten będzie rozładowywał ciężarówkę, właściwie cysternę. Była to taka podróż przez praktycznie całą Hiszpanię aż na północ do kraju Basków, który tak naprawdę pokazywał zupełnie inny krajobraz niż to, co mały Juan Pedro widział na co dzień w Murci, gdzie, gdzie mieszkał i gdzie wszystko tak naprawdę było suche, piaszczyste i, i zupełnie inne niż zielona Bilbao i jego okolica. Po dostarczeniu całego transportu do Bilbao rodzina miała spędzić około trzech dni w, w okolicach tego miasta, aby trochę pozwiedzać, pocieszyć się tym innym krajobrazem i spędzić kilka fajnych, rodzinnych dni. Podróż rozpoczęła się 24 czerwca około godziny 19. Cała rodzina wsiadła w ciężarówkę – Andreas, Carmen oraz mały Juan Pedro. I ruszyli w stronę Kartageny, gdzie ciężarówka miała zostać uzupełniona w żrącą kwas siarkowy, a następnie stamtąd czekała ich podróż na drugi koniec Hiszpanii. Podróż była spokojna, rodzina raz na jakiś czas zatrzymywała się w różnych miejscach, aby coś zjeść, czegoś się napić albo zatankować ciężarówka. Pierwszy taki przystanek miał miejsce w miejscowości Venta del Olivo, jeszcze w rejonie Murcji. Następny w Las Pedroneras jakieś 12 minut po północy, natomiast trzeci przystanek miał miejsce na stacji benzynowej niedaleko Madrytu około trzeciej nad ranem. Ostatni przystanek miał miejsce o 5.30 w zajeździe Aragon w miejscowości Cabanillas de la Sierra. Było to jakieś 60 km na północ od Madrytu, tuż na początku przełęczy samo Sierra. Kelner z zajazdu Aragon pamiętał rodzinę dość dobrze, było dość wcześnie, więc nie było dużego ruchu. Pamiętał taką zwyczajną hiszpańską rodzinę: mężczyznę, kobietę i chłopca. Pamiętał, że zamówili dwie kawy oraz ciastko dla chłopca, zjedli to, co zamówili, wyszli, wsiedli do ciężarówki i odjechali. Mężczyzna również twierdził, że chłopiec dość mocno zapadł mu w pamięć, ponieważ był ubrany cały na czerwono. Miał czerwoną koszulkę i czerwone spodnie. Co prawda Kalner nie widział dokładnie momentu, kiedy rodzina wsiadała do ciężarówki, natomiast zauważył, kiedy ta ciężarówka odjeżdżała z parkingu. Tego, co miało wydarzyć się tuż po tym postoju, nie mógł prawdopodobnie przewidzieć nikt i do dzisiaj też nie do końca wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło. Cysterna Volvo F12 kierowała się w stronę przełęczy Samosierra jednopasmową autostradą. Około godziny 6 rano, według informacji, które zostały pozyskane z tachografu, czyli takiego urządzenia, które monitoruje ruch ciężarówki, okazało się, że ciężarówka od 6 zrobiła około 12 takich bardzo krótkich przystanków, kilkusekundowych. Najkrótszy z nich trwał nawet mniej niż sekundę, natomiast najdłuższy z nich, najbardziej podejrzany, trwał około 20 sekund. Kierowcy pytani o ten odcinek drogi twierdzą, że nie są w stanie podać logicznego wytłumaczenia takich postojów na tej, na tej trasie. Nigdy nie ma tam korków, nie ma tam raczej jakichś zwierząt, które przebiegają przez drogę, nie ma zupełnie nic, co mogłoby spowodować tak krótkie przystanki i tyle przystanków na tak niewielkiej trasie. A również jak czytamy w późniejszych raportach, pogoda tego dnia była bardzo dobra, droga była w dobrym stanie, świeciło słońce, nie padał deszcz, jezdnia była sucha. Zupełnie nie przychodzi tutaj żadne logiczne wyjaśnienie tych 12 przystanków. Ale to nie wszystko. O 6.40 ciężarówka z... 6.40 cysterna zjeżdża drogą w dół. Rozpoczyna ten zjazd z prędkością 10-20 km na godzinę i stopniowo się rozpędza. Wszystko wygląda tak, jakby kierowca ciężarówki miał jakąś wadę hamulców, ewentualnie nie był w stanie zapanować nad samochodem. W końcu ciężarówka rozpędza się do 110 km na godzinę. Wszystko wygląda na to, że kierowca w jakiś sposób zapanował nad samochodem, udało mu się wyjechać z zakrętu, i wyjechać na prostą drogę. Jednak w tym momencie przed nim pojawiają się trzy kolejne ciężarówki. Mężczyzna próbuje je mijać. Kierowcą tej nieopanowanej ciężarówki jest oczywiście Andreas Martinez. Udaje mu się minąć pierwszą ciężarówkę. Kiedy dojeżdża do drugiej mijają z... w tak bliskiej odległości, że urywa jej lusterko. Z trzecią ciężarówką jest już trochę gorzej, ponieważ mężczyzna spychają z drogi. W tym momencie z naprzeciwka w kierunku Madrytu jedzie inna ciężarówka. Jedzie z prędkością 140 km na godzinę i zderza się czołowo z ciężarówką Andreasa. Dochodzi do wypadku. Ciężarówka przewraca się na bok, a siła uderzenia powoduje pęknięcie zbiornika wypełnionego żrącym kwasem siarkowym. Kwas wylewa się w całej okolicy, wylewa się również na kabinę samochodu a w powietrze unosi się toksyczna chmura. Wśród ofiar wypadku jest jeszcze czterech kierowców, poza tymi dwoma osobami, które jechały w ciężarówce, która została najbardziej poszkodowana. Trzech z nich jest, czuje się dobrze, nic im się nie stało, natomiast czwarty kierowca, który był w ciężarówce, z którą doszło do tego czołowego zdarzenia, nie jest w najlepszym stanie. Na miejsce wypadku jak najprędzej przyjeżdżają służby ratowni ratownicze, i niestety, mimo iż przybyły bardzo szybko, to osób siedzących w przewróconej ciężarówce nie udaje się uratować. Znajdują tam 34-letnią kobietę i 36-letniego mężczyznę. Jest to Andreas i Carmen Martinez. Wtedy też ma miejsce telefon, o którym już wspominałam. Policjant dzwoni do matki Carmen Martinez i informuje ją o tym, że doszło do wypadku, w którym zginęła jej córka oraz mąż tej córki. To co słyszy policjant sprawia, że wszystko nabiera zupełnie innej perspektywy, ponieważ słyszy o tym, że na miejscu wypadku powinno być jeszcze dziecko, ale dziecka tam nie ma. Nikt nie widział chłopca. Kiedy policjant otrzymał informację, że na miejscu wypadku brakuje jeszcze jednej osoby, która podróżowała tą ciężarówką, rozpoczęły się poszukiwania. Nikt z osób będących na miejscu nie wierzył, że dziecko mogło ten wypadek przeżyć. Zaczęli poszukiwania od terenu przy ciężarówce, przeszukali również ciężarówkę, jednak przyszło im do głowy, że być może w trakcie wypadku, w trakcie tego zdarzenia, dziecko mogło wypaść. Więc... Poszukiwania miały miejsce na trochę większym terenie, ale nigdzie nie było śladu chłopca. Kiedy przyjechał dźwig i podniesiono wrak ciężarówki, udało się odnaleźć rzeczy chłopca, które były w kabinie, ale również nie było żadnego śladu jego obecności. Jedyne co udało się znaleźć w okolicy to była gumowa podeszwa butak, która jednak okazało się, że prawdopodobnie leżała tam trochę dłużej i nie należała do Huana Pedro. W poszukiwaniach chłopca poza policją brało udział także wojsko oraz wielu ochotników. Przeszukano cały teren w okolicy miejsca, gdzie doszło do wypadku i nie znaleziono ani śladu obecności dziesięcioletniego Juana Pedro. Wszystko wyglądało tak, jakby chłopca nie było w ciężarówce w trakcie, kiedy doszło do katastrofy. W tym momencie dziecko otrzymało status osoby zaginionej i rozpoczęły się poszukiwania małego Juana w całej Hiszpanii. Natomiast policja postanowiła, że przyjrzą się trochę bliżej temu, co się wydarzyło tak naprawdę na przełęczy Samosierra. Postanowili prześledzić całą trasę, którą pokonała ciężarówka w czasie, kiedy wyjechała z Kartaginy i, i miała dojechać do Bilbao, natomiast wydarzył się ten wypadek. Sprawdzono również stan techniczny pojazdu i tutaj rzecz bardzo ciekawa, ponieważ okazuje się, że z samochodem wszystko było w porządku. Hamulce pojazdu były jak najbardziej sprawne, więc wygląda na to, że wszystko co kierowca robił, kiedy miały miejsce te dziwne przystanki, ten, to rozpędzanie samochodu, że to wszystko było celowe. Tylko dlaczego? W międzyczasie pojawiła się jeszcze jedna informacja od kierowcy ciężarówki, która została zepchnięta z drogi przez ciężarówkę Andreasa. Mężczyzna powiedział, że tuż po tym, kiedy nastąpił cały wypadek i byli tam tylko oni, na miejscu wypadku pojawił się samochód, biały Nissan Vanette i z samochodu zatrzymał się na miejscu wypadku. Z samochodu wysiadł wysoki mężczyzna z wąsem i z obcym akcentem, i w samochodzie była również kobieta o blond włosach, która także wysiadła. Część źródeł mówi również o tym, że z tyłu siedziała starsza pani, natomiast nie jest to informacja w stu procentach potwierdzona. Mężczyzna z wąsem powiedział, że jego żona jest pielęgniarką i żeby niczym się nie martwili. Kobieta podeszła do tego kierowcy, który opowiada tę historię. Pobieżnie sprawdziła jego jakieś tam lekkie zadrapania. Następnie udała się do kierowcy, który był dużo bardziej poszkodowany z tej ciężarówki, która brała udział w czołowym zderzeniu. Opatrzyła jego rany, po czym wsiedli do samochodu i odjechali. Informacje o białym samochodzie potwierdziła, potwierdziły także inne osoby, a mianowicie pasterze, którzy nie opodali miejsca wypadku akurat wypełniali swoje obowiązki. Pasterze ci twierdzili, że widzieli biały samochód, który zatrzymał się przy ciężarówce, która, która była najbardziej zniszczona i z tego białego samochodu wysiadł wysoki mężczyzna, który wyjął coś z ciężarówki. Było to coś, co przypominało paczkę, ale nie do końca widzieli co i nie byli w stanie doprecyzować. Po tym, kiedy zabrali tą rzecz z ciężarówki, odjechali i... Nie udało się ich zlokalizować. Policja próbowała ich szukać, próbowała w jakiś sposób nakłonić takie osoby, aby się zgłosiły. Natomiast ani nie wiadomo gdzie się udali, ani nie wiadomo kim byli. Mimo iż bardzo wiele osób szukało chłopca, szukało Juana Pedro Martineza, nie udało się go odnaleźć. Nie udało odnaleźć się ani śladu, że chłopiec był tam w ogóle gdzieś obecny. Ostatni ślad jego obecności to zajazd Aragon, gdzie był widziany przez kelnera. Tak jakby dziecko po prostu zapadło się pod ziemię. Biorąc pod uwagę fakt, że była to jedna z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych spraw zaginięcia w Hiszpanii, ludzie snuli teorię, próbowali znaleźć jakieś rozwiązanie, które mogłoby wyjaśnić, co tak naprawdę wydarzyło się w przełęczy Samosierra. Niektóre z tych rozwiązań są absurdalne. Inne mają sporo sensu. Przejdźmy więc do, teori, do teorii na temat zaginięcia Juana Pedra. Pierwsza z teorii mówi o tym, że w trakcie wypadku chłopiec został oblany kwasem, jednak udało mu się uciec. Udało mu się wyjść z ciężarówki o własnych siłach i, i postanowił w szoku biec do strumyka, który był nieopodal. Strumyk był oddalony o jakieś kilkaset metrów, natomiast chłopiec nie miał prawa o tym wiedzieć, ponieważ był w tym rejonie po raz pierwszy. Natomiast teoria mówi o tym, że chłopiec biegł przed siebie, dotarł do tego strumyka być może, gdzie, gdzie mógł zdjąć z siebie te ubrania, jakoś się obmyć z tych e, ran, które kwas, e, które, które spowodowane były oblaniem go oblanie kwasem. I teoria mówi o tym, że Albo do tego strumyka nie dobiegł i, no i niestety powinien zostać znaleziony gdzieś po drodze, albo do strumyka dobiegł i w czasie kiedy próbował zmyć z siebie kwas gdzieś się poślizgnął i zabrał go nurt wody. Jest to teoria, która być może mogłaby być w jakiś sposób prawdopodobna, natomiast problem jest taki, że dziecko, które przeżyłoby taką traumę raczej nie chciałoby zostawiać rodziców i nie myślałoby racjonalnie o tym, że trzeba uciekać. Pamiętajmy, że Juan Pedro miał 10 lat, był w obcym miejscu, wydarzyła się przed chwilą straszna tragedia, chłopiec nawet nie wiedziałby gdzie ma biec tak naprawdę. Teorii tej przeczy jeszcze jeden fakt. Nikt z osób, które były na miejscu wypadku od początku, żaden kierowca innej ciężarówki nie widział na miejscu dziecka. Więc jeśli faktycznie chłopiec byłby ubrany w czerwone ubrania, tak jak zeznawał kelner, wydaje mi się, że byłby widoczny. W dodatku poszukiwania chłopca w okolicach miejsca wypadku miały miejsce w promieniu 100 km, więc nie wydaje mi się też, że chłopiec byłby w stanie uciec dalej po prostu idąc czy biegnąc. Zostałby znaleziony. Kolejna teoria mówi o przypadkowym spotkaniu z handlarzami narkotyków po drodze. Mówi się, że tego ranka na przełęczy Samosiera była kontrola policji. Taka rutynowa, drogowa kontrola, jednak Żadne oficjalne źródła niestety tego nie potwierdzają. Ale jeśli taka kontrola miałaby miejsce, to rodzina jadąca z małym dzieckiem ciężarówką jest dużo mniej podejrzana. Dlatego też mówi się o tym, że handlarze narkotyków mogli zatrzymać ciężarówkę Andreasa i zmusić ich do przewiezienia narkotyków przez ten punkt kontrolny. W związku z tym, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo takiej 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 procedury, nazwijmy to, a zabrali dziecko jako zakładnika, aby mieć pewność, że Andreas i Carmen nie poinformują policji o tym, co się wydarzyło. Dziecko miało zostać im oddane po przejechaniu punktu tej kontroli policji, kiedy towar zostanie dowieziony na miejsce. Teoria ta... Została wysnuta najprawdopodobniej na podstawie tego, że w cysternie zostały odnalezione śladowe ilości heroiny. Jednak pierwsza rzecz, która przeczy tej teorii, to jest fakt, że przerwy, które miały miejsce, te takie przerwy, kiedy Andreas zatrzymywał ciężarówkę, były kilkusekundowe. Najdłuższa z nich miała 20 sekund, więc czy istnieje jakakolwiek możliwość, żeby w tak krótkim czasie w ogóle kogoś nie wiem, zatrzymać, zastraszyć, zmusić i jeszcze umieścić gdzieś narkotyki, no to jest chyba trochę za mało czasu. Kolejna rzecz, która temu przeczy to fakt, że śladowe ilości narkotyków zostały odnalezione w cysternie, a nie w, w tej części, gdzie był kierowca i jego żona. A jak pamiętamy, cysterna przewoziła kwas siarkowy, który jest bardzo żrący. Więc przemytnicy mogli nie zdawać sobie sprawy z tego, że wkładając ten pakunek do cysterny cała jego zawartość zostanie zniszczona. Też nie jestem do końca pewna, czy technicznie byłoby to możliwe, bo otworzyć taką cysternę i tam coś włożyć, więc jeżeli wiecie coś na ten temat, dajcie znać. Wydaje mi się, że mogłoby być to dość trudna procedura. I też kolejna rzecz, która poddaje tę teorię wątpliwość jest to, że po sprawdzeniu stanu samochodu okazało się tak naprawdę, że, że to wszystko te działania, które na drodze to dziwne zachowanie na drodze Andreasa było celowe. Dlaczego kiedy dziecko mężczyzny byłoby zakładnikiem miałby on spowodować wypadek? To nie do końca tutaj w jakikolwiek sposób się, się wiąże i Andreas pewnie chciałby wtedy przejechać ten kawałek najspokojniej jak tylko, jak tylko potrafi i w taki najbardziej powiedzmy nie rzucające się w oczy sposób, aby odzyskać swoje dziecko. Biorąc pod uwagę tę teorię, policja jednak przyjrzała się tutaj trochę bliżej i sprawdzili powiązania Andreasa ze światem przemytników, ze światem narkotyków. Okazało się, że mężczyzna nigdy nie był w nic takiego wplątany. Kolejna hipoteza mówi o samym porwaniu chłopca bez żadnego związku z narkotykami. Mówię o tym, że w trakcie podróży przez przełącz Sierra ktoś po prostu zatrzymał ciężarówkę, zabrał chłopca i zaczął uciekać innym pojazdem. Stąd też te, te, te dziwne manewry Andreasa na drodze, że być może gonił taką osobę, która porwała jego dziecko i, i dlatego jechał trochę jak szalony. Natomiast nie ma zupełnie nic, aby móc to w jakikolwiek sposób potwierdzić. Świadkowie nie widzieli niczego takiego, więc jest to po prostu czysta teoria. Kolejna teoria w tej sprawie zaproponowana przez jednego z oficerów policji pracujących przy katastrofie, przy tym wypadku, jest to teoria tak zwanego dobrego Samarytanina, która mówi o tym, że ktoś przejeżdżał w momencie, kiedy ten wypadek się wydarzył i po prostu zabrał chłopca, aby zawieźć go do szpitala. Jednak najprawdopodobniej nie udało się dojechać do szpitala i, no i, i chłopiec po prostu umarł w trakcie tej drogi. A osoby, które zabrały dziecko się wystraszyły, nie chciały mieć jakichś dodatkowych komplikacji, więc po prostu zostawili go gdzieś na drodze, gdzie nie został znaleziony. W tym przypadku tutaj można by stwierdzić, że byłyby to osoby z białego samochodu, które były widziane, natomiast no, na to też nie ma żadnego potwierdzenia. Kolejna hipoteza mówi o tym, że mogło dojść do porwania całej rodziny, że w trakcie tego postoju przy zajeździe Aragon ktoś mógł wsiąść do samochodu, ktoś mógł wsiąść do tej ciężarówki i kiedy Andreas ruszył, rodzina zorientowała się, że nie są sami. Dlatego też e, doszło do tego dziwnego zachowania na drodze. Może wybuchła jakaś kłótnia, może ktoś próbował mu grozić, a Andreas próbował ratować swoją rodzinę. Natomiast nie potwierdza to w żaden sposób faktu, nie potwierdza to i nie tłumaczy to w żaden sposób tego, co wydarzyło się z dzieckiem, które nie, jest, nie, nie było, którego nie było na miejscu wypadku i które nie zostało odnalezione. Kiedy historia zaginionego Juana Pedro Martineza została nagłośniona, zaczęły pojawiać się osoby, które twierdziły, że widziały chłopca gdzieś na terenie Hiszpanii. Kilka dni po tym, kiedy doszło do wypadku na przełęczy Samosierra osoba w Bilbao stwierdziła, że widziała takiego chłopca i, i że to na pewno był Juan Pedro. Natomiast rok później, w 1987 roku instruktor nauki jazdy w Madrycie zauważył kobietę, która weszła do jego biura, aby zapytać o drogę do ambasady amerykańskiej. Kobieta ta była niewidoma. Natomiast był z nią chłopiec na około 10-11-letni. Chłopiec miał andaluzyjski akcent, co niestety nie pasowałoby do Juana Pedro, ponieważ ten pochodził z Murcji, a w Hiszpanii te akcenty są tak, powiedzmy, dość silne i, i dość łatwo jest rozróżnić, który jest z którego rejonu. Natomiast mężczyzna był na 110% przekonany, że ten chłopiec to jest Juan Pedro Martinez. Próbował chodzić z tym do Czerwonego Krzyża, mówił na policji, że, że widział tego chłopca. A także tutaj była taka dziwna sytuacja, kiedy mężczyzna zapytał kobietę o chłopca, to oni tak jakby od razu wyszli z tej jego szkoły jazdy. I to już jest w sumie wszystko w sprawie zaginięcia dziesięcioletniego hiszpańskiego chłopca, który podróżował ze swoimi rodzicami, aby zobaczyć piękne krajobrazy kraju basków. Historia niezwy niezwykle ciekawa i, i niezwykle zagadkowa i tajemnicza. Historia, którą Hiszpania żyła przez bardzo długi czas. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy wiecie coś więcej na temat zaginięcia Juana Pedro Martineza, czy słyszeliście o jakichś innych teoriach, które być może są możliwe i oczywiście czy słyszeliście w ogóle o tej sprawie. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca, jeżeli Wam się podobał to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dzięki czemu ten film będzie mógł dotrzeć do większej liczby odbiorców, a dla każdego twórcy to jest jednak na plus. I dziękuję kochani za obejrzenie do końca, trzymajcie się, dbajcie o siebie, cześć!